0: Paz, bom dia para quem eu não dei bom dia. A paz do Senhor para quem eu não dei a paz do Senhor. Eu convido você a ficar de pé e abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Amém? Tá Hebreus 12. Um texto bastante conhecido. Você já deve ter ouvido diversas mensagens com base nesses versículos. E hoje nós vamos trazer à memória esses fatos que nos dão esperança, que nos motivam e que nos incentivam a continuar. Amém? Hebreus 12, versículo 1, diz assim. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o Autor, e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Amém? Feche seus olhos, faça sua oração, Deus Todo-Poderoso, diante, Pai, da Tua Palavra, diante da Tua Igreja, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor possa, Senhor amado, nos alimentar com a Tua, com a tua Palavra, que os nossa mente e o nosso coração, Pai, possam estar abertos para receber a boa semente. Que possamos, Pai, entender o que o Senhor quer nos dizer nessa manhã. Por isso, eu te peço, Pai, que o Senhor me use mais uma vez nessa manhã. Que eu consiga transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que a Tua igreja possa entender, Senhor, e sair daqui alegre. Sair daqui, Senhor amado, com as Suas forças revigoradas. Entendendo, Pai, que o Senhor... É o nosso maior exemplo e é a Ti, Senhor, em quem nós podemos confiar, depositar, Senhor, as nossas esperanças e continuar essa corrida que nos foi proposta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e já te agradeço. Amém? Vamos sentar. Antes de mais nada, nós precisamos entender em que período da história isso se passava, para quem esse livro estava sendo escrito. E aqui, o autor de Hebreus estava escrevendo para aqueles judeus recém-convertidos ao cristianismo, mas que estavam sendo perseguidos pelos judeus que não haviam se, não haviam se convertido. E aí eles estavam sendo acusados de traição... Blasfêmia, eram expulsos das sinagogas, seus familiares, muitas vezes, deixavam de lado, os empregos deles eram, eles eram demitidos, seus bens confiscados, assédios da polícia, prisões, enfim, torturas, tudo aquilo que ia ao encontro à fé dos judeus e agora os recém-convertidos à fé no cristianismo, eles estavam sofrendo por causa dessa, dessa fé em Jesus. E o sofrimento que eles estavam passando, estavam essas intervenções né, dos judeus, estavam levando muitos desses recém-convertidos a parar e pensar, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena realmente eu agora... Crer num Jesus que se diz Deus, num Jesus que veio até nós, mostrou seus milagres. Eu pude ver, eu pude provar disso, mas ele morreu. E hoje eu tenho um grupo de pessoas que no passado foram minhas amigas que professavam a mesma fé que eu e agora estão dizendo ao contrário. Será que isso? aí começou a levantar aquela dúvida? E bater no coração deles, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena continuar? E essa mensagem, essa palavra, essa carta foi escrita para eles. Eles precisavam ter as suas esperanças renovadas, a sua confiança renovada e eles precisavam ser motivados a perseverar. Eles precisavam colocar em prática a fé deles, amém? E nós sabemos que as adversidades, os problemas, eles drenam as nossas forças. Os problemas que enfrentamos, seja ele em qualquer tempo, nos desanimam. As dificuldades nos abatem. Até que um dia a gente pense em desistir, abandonar tudo, abandonar essa caminhada cristã. E você, assim como eu, conhece, infelizmente, eu ou já ouviu falar de vários irmãos que começaram a jornada juntamente conosco e por causa dessas adversidades, por causa de problemas semelhantes a esse que esse povo enfrentava ou as dificuldades da caminhada cristã, deixaram de lado, abandonaram, voltaram ao estágio anterior. Amém? E é isso que esses irmãos estavam enfrentando, momentos de dúvida, incertezas e provações. Diante disso, o autor, ele usou de exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento como um testemunho de que vale a pena percorrer o caminho em busca dessa esperança que nos foi proposta, que nos foi prometida, amém? E ele mostrou isso lá em Hebreus 11, abra sua Bíblia aí, em Hebreus 11. A partir do versículo 4, ele cita diversos exemplos aqui, os nossos heróis da fé. Que trilharam caminhos difíceis, que passaram por provações iguais ou piores do que essas, mas que permaneceram fiéis... E continuaram a caminhada e foram vencedores. Amém? Então, ele começa lá no versículo 4. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Olha que maravilha. No 5, ele dá o exemplo de Enoque escapou da morte, ele foi levado para Deus, e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. Amém? Noé, lá no 7, ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Ele obedeceu a Deus e construiu uma, bar... uma... uma arca em que ele e sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que veio por meio da fé. Vocês estão percebendo que tudo tem a fé envolvida. Eles creram em algo que eles ainda não tinham visto, mas eles tinham a certeza de que aquilo era a vontade de Deus para a vida deles e que eles precisavam obedecer. No 8, Abraão... Ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu. Amém? Mais exemplos aqui. Lá no 20, Isaac. Foi pela fé que Isaac prometeu bênçãos para o futuro de Jacó e Isaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na bengala e o adorou a Deus. Foi pela fé que José quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. E aí vai, ele vai descrevendo vários exemplos aqui de nomes conhecidos, de histórias que nós conhecemos de homens que foram fiéis até o fim, diante dessa caminhada, dessa corrida que eles estavam percorrendo. Mas não foi fácil, não. Lá no versículo 33, a partir do versículo 33... Ele fala o que, que esses homens suportaram. Versículo 33, vamos ler. Hebreus 11, 33. Olha, ele deu diversos exemplos de fé, histórias lindas que conhecemos, mas não foi fácil. Ele fala, olha, vocês hoje estão sofrendo essas perseguições, vocês estão sendo perseguidos pelo, meu, pelo nome do Senhor Jesus, mas olha só, eu vou citar para vocês aqui exemplos de homens, só para trazer a memória de vocês, exemplos de homens que no passado viveram pela fé e passaram pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades. A partir do versículo 33, olha. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosas na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E os outros experimentaram zombaria, espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Quem aqui está passando por isso tudo aqui? Está molezinha para a gente, não está não? Isso foi o que o povo lá enfrentava, do passado. E aí ele traz a memória desses cristãos que estavam duvidosos se valia a pena continuar ou não. Olha, olha lá no passado o que que eles passaram. Olha lá os os, te, os testemunhos que nós temos, o que que eles viveram. Vocês estão passando por isso? Pode ser num determinado grau que a gente é aquele aquele que a gente aquela história que a gente sabe, né? Às vezes o problema do outro para a gente não é tão problema assim. Mas cada um sabe aonde. O calo aperta. Sabe aonde dói mais? Cada um tem uma estrutura, um preparo diferente, né? emocional, físico. E aí a gente tem que entender isso e saber que o Senhor ele não dá uma cruz maior do que nós podemos carregar. Amém? Ele quis lembrar, através desses exemplos, que antes dele existiram homens e mulheres que sofreram as mesmas coisas. E o mais importante... Eles não desanimaram, pelo contrário, perseveraram e foram vencedores pela fé que tinham em Cristo Jesus, amém? E no capítulo 12, que foi o que a gente leu, ele fala do maior exemplo que nós temos, Jesus Cristo, amém? E é nesse versículo do capítulo 12 que nós vamos meditar. Esses homens servem para nós hoje como exemplos, mas nós temos que tomar o exemplo maior, que é o Nosso Senhor. Amém? E lá no versículo 1, lá no final, ele orienta que diante das tribulações e sofrimentos, perseguições que passamos, nós temos que fazer dessa maneira aqui. Ó. Lá no final do versículo 1, dos 12, ele faz assim. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Ele usa aqui como exemplo uma corrida, onde você tem um corredor, e aí você pode usar a, a corrida que for aqui, seja, a, a, a gente entende aqui como é uma corrida que você não tem prazo para terminar, seja aqui, vamos botar uma das maiores que seja uma maratona, que você leva aí umas quatro horas para percorrer, aquele que está mais ou menos preparado. E o que ele fala é o seguinte, olha, não desista, percorra essa corrida até o fim, com perseverança. Só que ele ele, dá, ele fala assim: ó, tomando todas as medidas necessárias. Para quê? Para que você corra da melhor maneira possível. Inspirado nos atletas, né, nos atletas que nos antecederam. Inspirado nos exemplos desses homens que nós lemos. Que fizeram, que, que percorreram essa corrida ao longo do tempo. E eles tomaram medidas necessárias, medidas que eram precisas para que essa corrida fosse completada. Para quem, e aí, agora eu vou para a parte prática aqui, para quem entende um pouquinho ou pensa em correr um pouquinho, você precisa se preparar para fazer qualquer tipo de prova, seja ela... Pequena, seja ela longa, principalmente essa aqui que a gente está dando como exemplo, como a maratona. Você não acorda e fala, amanhã ou no outro final de semana eu vou fazer a maratona, não. Você precisa de meses de preparo. Você precisa preparar o seu corpo, você precisa preparar a sua mente, você precisa estar preparado fisicamente e mentalmente, principalmente, para poder você fazer essa corrida e chegar até o fim dela. Porque muitos começam, mas não terminam. Então, você precisa fazer exercícios regulares, é, precisa fazer treinos regulares, intervalados, e aí por aí vai. E nós, como cristãos, nós precisamos nos preparar dia após dia para fazer essa corrida, essa corrida que nos, nos está proposta. Meditando na palavra do Senhor... Orando, jejuando, esses, esses exercícios, essas práticas, irão nos fortalecer espiritualmente para não, desanimar, não desanimarmos, continuarmos essa corrida que nos está proposta. Porque o objetivo dessa corrida não é você chegar em primeiro lugar, é você terminar a corrida. Essas provas que a gente faz ao, aos finais de semana, ali você tem, sei lá, 15 mil pessoas inscritas, mas só um vai chegar no primeiro lugar. O objetivo de quem está ali não é só chegar em primeiro lugar, é terminar a corrida, é provar para ele mesmo que aquele esforço que ele fez, aqueles treinos que ele, que ele passou, aquelas horas dedicadas valeram a pena. Ele conseguiu, desafiou o físico dele, ele conseguiu terminar. E aqui, para a gente, o que interessa é isso, é eu começar essa caminhada, essa corrida, e ir até o final, chegar até o final. Lá no final, todos aqueles que terminam essas corridas recebem uma medalhinha. Por quê? Porque cruzaram a linha de chegada. E o nosso objetivo é o quê? Como cristão, iniciar essa corrida, não desanimar, perseverar, cruzar a linha de chegada, e está junto do Pai. Amém? Esse é o nosso objetivo. Em seguida, aqui, ele dá cinco orientações. De que maneira nós devemos fazer essa corrida? Considere que estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Aqui, essa nuvem de testemunhas dá uma ideia de muitos. Mas não é que a gente está lá com uma plateia vendo a gente correr, não. A ideia aqui é que nós temos muitos testemunhos em quem nós podemos nos espelhar através do que nós temos aqui como exemplo na palavra do Senhor, amém? Eles testemunham o que é viver pela fé nesse mundo hostil. E é o que vemos neles que nos inspiram a continuar a corrida da fé, amém? Vocês entenderam? Não é que nós estamos sendo, nós temos uma plateia nos olhando, não. Esses exemplos que nós temos como festas, testemunhas, elas têm que servir para nós como um, exemplos que nós possamos nos espelhar nele. Assim, isso é engraçado. Nós, quando somos crianças, nós fazemos isso a todo tempo. Toda criança quer ser igual ao pai, toda criança quer ser igual a um super-herói que ele considera, porque ele está se espelhando em alguém. Nós, quando crescemos, nós desperdemos isso. Nós deixamos de nos espelhar em alguém e passamos a confiar no nosso próprio nariz, na no nossa própria inteligência. Nós temos que pegar, sim, exemplos corretos e bons que vão nos levar a fazer as coisas corretas. Por que, que eu tenho que ficar errando se eu posso pegar o exemplo de alguém que já passou pelo mesmo problema, pela mesma dificuldade que eu, pela mesma situação e ver como que ele fez, de errado ou de certo, e fazer a maneira que é mais apropriada. Então, é isso. Nós temos que pegar esses exemplos, dessas testemunhas que viveram, o que hoje, provavelmente, nós estamos vivendo, e, e, e olhar e, e, e meditar. O que, que ele fez que eu posso fazer, e o que, que ele não fez que eu também não posso fazer, eu posso fazer. Mas, para você fazer essa, essa corrida, com mais excelência, para você fazer essa corrida com mais folga. Outra coisa, quando você está correndo, devemos eliminar tudo que nos impede de prosseguir. Para você fazer uma boa prova, você precisa eliminar todo excesso de peso. E aí você pode usar o peso que você quiser, seja lá seu peso corporal, seja lá uma mochila pesada cheia de água. Você não vê. Um corredor que está fazendo uma prova maratona com aquela mochila de escalada carregando. Ele não vai carregar um peso extra se ele está correndo. Ele vai eliminar tudo aquilo que ele pode, para ele ficar o mais leve possível. É a roupa mais leve, é o tênis mais leve. Ele tem que estar tá de forma mais natural possível para poder ganhar velocidade. Como cristãos, nós temos que eliminar tudo, tudo que nos impede de correr. Coisas que nos afastam de Deus, que nos cansam a ponto de não virmos à igreja. Talvez, sei lá, um emprego que tem te tomado. A gente sempre usa isso como exemplo, né? Um emprego que você acha que é o melhor emprego do mundo, mas que toma todo o seu tempo. Você não consegue meditar na palavra do Senhor, você não consegue separar um tempo para orar, você não consegue separar um tempo para estar com Deus, estar na igreja. Por quê? O tempo que te sobra, você está tão esgotado, tão cansado, que você não consegue continuar a caminhada. Então, tudo aquilo que tem hoje para nós como peso, deve ser eliminado. E aí você pode pensar aí no que tem te trazido peso. Porque são vários exemplos e você, cada um vai saber o que está pesando mais na sua vida. Talvez, sei lá, uma amizade no mundo... Talvez a sua maneira de viver, de se comportar diante das oportunidades, das coisas que surgem diante de você, que o mundo te oferece. Enfim, seja lá o sobrepeso que está te levando a ficar lento nessa corrida, deve ser eliminado. Às vezes o peso é tanto que você para de caminhar. Você não tem forças nem para caminhar. A ideia aqui é que você vá para a prova, livre dos sobrepesos, Inspirados naqueles que correram esse caminho antes de vocês, amém, antes de nós. Terceiro, se desembaraçando do pecado que nos assedia. Outra coisa, ninguém corre, ninguém vai fazer uma maratona de camisa social, calça, seja lá jeans e sapato. Nos primeiros, se ele está correndo realmente, e aí você vai começar a suar, você vai começar a transpirar. Nos primeiros quilômetros, você vai sentir literalmente na pele essas escolhas erradas que você fez da sua vestimenta. Você vai começar a se queimar. Vai queimar as pernas, o pé vai ficar com bolha. Você vai literalmente sangrar. Você não vai conseguir completar essa, essa corrida, porque você, vai, você não está com a roupa apropriada. Você está você todo amarrado, você está todo preso, você está todo embaraçado numa escolha errada que você fez. Amém? Precisamos estar usando roupas apropriadas para correr. E ninguém consegue correr, como eu disse, com roupa errada. Aqui, a gente pode tomar como exemplo as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós sabemos que a nossa natureza ela é pecaminosa e rebelde. E se nós não nos atentarmos, se nós não estivermos com os nossos olhos fixados no Senhor Jesus, com certeza as tentações que nós sofremos, que nos cercam, irão nos fazer tomar decisões erradas. Essa corrida, ela tem obstáculos, ela tem desafios que precisam ser vencidos diariamente. Esses pecados que nos assediam, assediam precisam ser combatidos diariamente. Nós temos que ter... Não somos super-heróis, tenha certeza disso. Nós pecamos a todo tempo, mas nós temos que resistir a cada uma dessas tentações nós temos que resistir a é cada levante desse que surgem diante de nós e ultrapassarmos para continuarmos prosseguir amém então precisamos sim ter como exemplos aqueles corredores que nos antecederam precisamos ter roupas apropriadas para correr precisamos nos livrar de todo o peso para continuarmos essa caminhada. Amém? E outra, precisamos fixar os nossos olhos em Jesus. Temos que fixar os nossos olhos em Cristo. Em Cristo. Ele foi o melhor atleta que já surgiu, que já existiu. E nós devemos replicar esse exemplo. Ele suportou a vergonha da cruz, como nós cantamos hoje vários hinos falando sobre isso. Ele suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo. Ele correu a maior das corridas de forma exemplar, sem desanimar ou cansar. Ele foi mais que vencedor. Então, se a gente pode tirar alguém que teve o primeiro lugar nessa competição que nós estamos fazendo, fazendo Jesus Cristo. Ele foi o, é o primeiro. Ninguém vai conseguir bater o recorde de Jesus. Ele é o maior dos vencedores, amém? E hoje, ele está sentado à direita do Pai. De todos esses exemplos que vimos no capítulo 11, o Senhor Jesus deve ser o nosso maior exemplo, amém? Conforme a gente pode ler lá em, no versículo 3, que é o final desse Hebreus né, 12, 3, ele diz assim, ó, que nós devemos considerar isso, né? aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, nós devemos ter ele como exemplo para quê? Para que não nos cansemos e não nos desanimemos. Palavra difícil de falar. Amém? Então, Jesus é o nosso maior exemplo. O exemplo de quê? para que nós prossigamos essa corrida, essa carreira que nos foi proposta. E é isso, é o quinto exemplo que ele nos dá aqui. Ó. Não nos cansemos diante das oposições e desani desanimemos. Precisamos lembrar de todos os heróis da fé, imitarmos suas atitudes corretas diante das oposições, dos sofrimentos, das humilhações, além de nos livrarmos do peso e do embaraço do pecado, para que não fadiguemos até desmaiar. É engraçado isso. Quando você não se prepara, lá no quilômetro, sei lá, no início ou no final, dependendo do tamanho da corrida que você vai fazer, você começa a sentir o, o desgaste físico de você estar ali correndo, correndo, correndo o tempo todo. E se você não tiver uma motivação, se você não tiver o alvo focado, se você não tiver ali preparado, você vai desanimar, você vai desistir, você vai abandonar essa prova. E é isso que, o, que nós não podemos fazer como cristãos. Nós temos que continuar até o fim. Nessas últimas semanas, eu, as palavras que têm sido pregadas aqui, elas têm falado desses sofrimentos que nós temos passado, das provações que nós temos passado, de tudo que nós temos suportado. E, ter certeza, igreja, não é nada comparado ao exemplo que nós temos na Bíblia. Não é nada comparado ao que os nossos irmãos que percorreram essa trajetória lá atrás, passaram e suportaram. Mas hoje, são os desafios, são as dificuldades, e são os problemas que têm nos desanimado, que têm tirado as nossas forças, que têm nos fazido parar de correr, que têm nos fazido desanimar. E eu peço, continue perseverando até o fim. Não desanime. Continue, mesmo que você pare de correr, faça só um trotezinho, continue. Continue perseverando. Olhe os exemplos que nós temos, olha o exemplo do Senhor Jesus, ele não desistiu. Imagina, se Jesus chega lá e fala, ah, Jesus, meu Deus, está muito pesada essa cruz aqui, eu não estou conseguindo, é muito peso para eu suportar, essa coroa aqui está me machucando, está me ferindo, eu vou largar essa corrida. Imagina se ele tivesse feito isso, o que seria de nós hoje? O que seria de cada um de nós hoje? nós não poderíamos trilhar esse caminho, porque não teria uma esperança, não teria um objetivo, um alvo, não teria uma linha de chegada para nós. Amém? Ele, hoje, não dá, nos dá todas toda a planilha de treino nós temos na Palavra do Senhor. Ali você pode olhar, olha, como é que eu vou fazer para correr 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros, uma maratona? É só você ler, o manual está ali na Palavra do Senhor. Consulte, leia, medite, ore, peça a esse, a esse Jesus, que foi o nosso maior exemplo, como eu devo, qual a estratégia que eu devo seguir para continuar, para começar essa corrida e não desanimar, ir até o final, para junto com Ele, lá na linha de chegada, poder receber o seu prêmio, amém? Para a gente concluir, a gente vai fazer um apanhado aqui de tudo isso que a gente a gente falou, amém? Desses cinco exemplos que fique bem fixado, que você não não esqueça dos detalhes. Um, considere que estamos cercados de uma nuvem de testemunha, amém? Precisamos observar nas escrituras e aprender as estratégias dos grandes personagens bíblicos para só assim continuarmos a corrida que nos está proposta. Dois. Devemos eliminar tudo que no, nos impede de prosseguir. O peso do pecado, das acusações do inimigo, devem ser eliminados para que não nos arrastemos durante o percurso da corrida. Se desembaraçando do pecado que nos assedia, nossa vestimenta deve ser apropriada para a corrida. Caso contrário, sofreremos na pele os efeitos de decisões e escolhas erradas. 4. Fixar os olhos em Jesus, que é o nosso maior exemplo. Ele nunca perdeu uma prova e hoje está no lugar mais alto do pódio. Ele venceu o mundo e nós também podemos vencer, se seguirmos a sua planilha de treino, amém? E sabe onde a gente podemos ter essa certeza? Lá em João 16, 33. Abre aí, ó. João dezesseis, trinta e três. Amém? Olha o que, que ele diz para nós, ó. Uma palavra de, de ânimo, de esperança de que. Vale a pena percorrer essa corrida? Vale a pena participar dessa corrida? Vale a pena perseverar? Vale a pena continuar? 16, João 16, 33, Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então, pode fazer essa corrida em paz, mas seguindo a planilha. Pode fazer em paz, que eu garanto que se você fizer tudo aquilo que está escrito, seguindo os exemplos, seguindo a rotina de treino, você vai fazer essa corrida em paz. No mundo, passarás por aflições. Ou seja, não vai ser fácil, não. Vai ter hora que você vai cansar um pouco, vai ter hora que você vai ratear, vai dar vontade de parar, mas continua firme. Tem bom ânimo. Eu venci o mundo e você também pode vencer. Amém? Cinco. Não nos cansemos diante das oposições e desanimemos. Eu vou trocar essa palavra, Jesus. Precisamos seguir esses passos para que as acusações, perseguições, tribulações e tudo que nos tentar parar, não sejam capazes disso. Amém? É difícil caminhar? É difícil sim, a vida cristã não é fácil não. Você deixar algumas vantagens de lado... Em troca da sua fé, você dá a sua outra face, você engolir sapo, você passar por momentos difíceis, sendo que você sabe que tem um atalhozinho por outro lado, sabe? Às vezes, quando você está correndo, essa última corrida que eu fiz, eu estava. Era a prova de 10 quilômetros, teve uma hora que tinha um desvio assim da prova dos 5. Teve uma galera que estava do meu lado e falou, pô, dá vontade de entrar aqui para cortar aqui, já ganhar pelo menos mais uns 3, 4 quilômetros. Não faça isso, não. Segue, segue o plano da corrida. É difícil caminhar, é difícil correr, é difícil viver da maneira que nós somos orientados através da palavra do Senhor, mas vale a pena. No final dessa corrida, no final dessa jornada, Vale a pena você atravessar a linha de chegada e ver, olha, eu passei por tanto disso, eu, eu deixei de lado tantas coisas que poderiam me dar satisfação momentânea, prazer para minha carne, para hoje passar aqui por essa, por essa linha de chegada. Ter a certeza de que o maior prêmio eu estou conquistando hoje, amém? Não desanime, não desista. A mensagem de hoje é que você, que seja de ânimo para você, olha, é difícil? É, não vai ser fácil. E a própria palavra do Senhor diz, e o pastor até falou isso hoje, no mundo passareis por aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é fácil, mas com o Senhor Jesus como o nosso maior exemplo, e Ele estando ali, nos apoiando, nos ajudando, olha, não desanima não, nada melhor do que você treinar com alguém te motivando. Porque sozinho é muito ruim. Quando você faz o treino com alguém do teu lado, é muito mais prazeroso, é muito mais fácil do que você sozinho. Então, não tente percorrer essa corrida sozinho. Siga os exemplos que nós demos da Bíblia. Siga os exemplos que você tem ao seu lado, à sua volta, de pessoas que estão passando ou passaram pelos mesmos problemas, mesmas dificuldades, e você hoje tem como exemplo vivo do seu lado que é possível vencer, que é possível continuar, que é possível caminhar e percorrer essa corrida até o final. Amém? Persevere, continue, não desista. Amém? Essa foi a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Amém?